0: BFM Business et L'Express présentent Le Monde de Poincaré avec Nicolas Poincaré.
1: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité internationale sur BFM Business. à la une cette semaine, l'Amérique et la crise au Proche-Orient. Que veulent les Américains Que peuvent les Américains Joe Biden a-t-il un plan pour l'après-guerre C'est notre premier dossier. Au sommaire également, au fond des choses, on va parler du Soudan et de cette guerre oubliée. Et puis notre rubrique « Sous les radars », ce sont ces infos de l'actualité internationale dont on n'a pas assez parlé.
0: Beaucoup trop de Palestiniens ont été tués, beaucoup trop ont souffert ces dernières semaines. Et nous voulons faire tout notre possible pour éviter tout préjudice et maximiser l'aide qui leur parvient. À cette fin, nous continuerons de discuter avec Israël des mesures concrètes qui peuvent être prises pour faire avancer ses objectifs. Je continuerai de me concentrer sans relâche sur le retour de nos otages. Nous continuerons de nous concentrer sur l'expansion de l'aide humanitaire qui parvient à Gaza et atteint la population.
1: Voilà, c'était Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, qui depuis New Delhi, vendredi, s'inquiétait notamment de, du bilan du nombre de morts à Gaza. Ça va être au cœur de notre sujet. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Myriam Benrad. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en relations internationales à l'Université Internationale Schiller à Paris, auteur de Terrorisme, les affaires de la vengeance aux éditions du Cavalier Bleu. À vos côtés, Frédéric Charillon. Bonjour. Bonjour. Professeur de relations internationales à l'Université Paris-Cité et à l'ESSEC auteur de « Guerre d'influence » aux éditions Odell Jacob. À ma droite, Abdel Abdeldaïm, spécialiste de l'économie internationale à BFM Business. Bonjour. Bonjour. Et Axel Gilden de L'Express, L'Express qui est partenaire de cette émission et qui titre cette semaine le numéro qui est en vente actuellement euh, sur l'Ukraine. Il ne faut pas oublier l'Ukraine. Myrène Benrad, on, on commence avec vous. Cette guerre entre Israël et, et, et le Hamas, qu'est-ce qu'elle nous apprend sur le poids de, de l'Amérique euh, Globalement et dans cette région en particulier. Est-ce que l'Amérique a gardé son influence historique
2: Alors, tout dépend ce qu'on entend par influence historique. Si c'est sur la question du conflit israélo-palestinien, on voit clairement que non, puisqu'on a cette réaction, une Amérique réactive, qui apporte son soutien inconditionnel à Israël, qui essaie de chercher par tous les moyens une issue concernant le sort des Palestiniens dans l'enclave de Gaza, mais à aucun moment... On ne peut comparer ce qui se passe au processus d'Oslo ou même à ce qu'avait négocié Carter entre l'Égypte et Israël dans son temps, y compris même si cette politique a été marquée par de nombreuses erreurs, par les années Reagan. On est vraiment loin de l'hégémonie américaine, de cette doctrine, enfin il n'y a pas de doctrine finalement aujourd'hui. Maintenant, tout de même, pour apporter un peu de nuance... On a beaucoup parlé euh, du pivot des pays de la région vers euh, des pays comme la Russie, la Chine. On voit tout de même, à travers cette crise, qu'il y a un besoin d'Amérique. Alors, c'est un peu le paradoxe, hein, une Amérique qui s'est désengagée, qui a perdu ses guerres, qui est, disons-le, indiscréditée hein, aussi auprès euh, d'un certain nombre de ses partenaires arabes, mais qui, en même temps, euh, est un, semble indispensable, sans, encore une fois, avoir euh, de vision clairement articulée.
1: Euh, Frédéric Chérian, vous êtes d'accord Vous avez l'impression qu'on peut parler d'un... Très fort soutien des États-Unis à Israël Ou bien est-ce qu'il est en train d'évoluer en fonction de ce qui se passe à Gaza
3: D'abord, la situation évolue, forcément. C'est-à-dire que ça a toujours été un petit peu le problème entre les États-Unis et Israël. C'est-à-dire qu'il y a un soutien, c'est un allié Israël pour les États-Unis. Donc, au titre de cette alliance, les États-Unis doivent assistance à leurs alliés, parce que sinon, ça pose un problème de crédibilité pour la garantie de sécurité américaine, y compris pour les autres alliés. Mais le problème qu'il y a souvent eu avec Israël, c'est vraiment la disproportion de la réponse. Et euh, Lorsqu'il y a eu la guerre du Koweït en 1990-91, il y avait eu des frappes de, de missiles Scud irakiens euh, vers Israël et les états unis avaient à ce moment-là eu beaucoup de, de mal déjà à convaincre le gouvernement israélien de l'époque de ne pas riposter pour ne pas lancer un nouvel engrenage. Ça a toujours été un petit peu le, le problème. Alors, vous, vous évoquiez tout à l'heure euh, la question du... du de la doctrine américaine dans la région il y avait une certaine doctrine mais elle a volé en éclat la doctrine c'est enfin en tout cas provisoirement peut-être la doctrine c'est de rapprocher les pays arabes d'Israël pour euh, obtenir une normalisation bon il y avait eu les accords d'Abraham en 2020 euh, il y avait euh, la grosse question c'était est-ce que l'Arabie saoudite va suivre bon aujourd'hui ça n'est plus d'actualité donc il y avait une doctrine mais cette doctrine aujourd'hui il n'en reste plus rien et on revient euh, de ce fait à la question euh, d'un euh, processus de paix dans la région, qui paraît bien difficile aujourd'hui, mais qui, en même temps, est peut-être la, so la seule solution.
4: Axel Gildan, qu'est-ce que vous nous dites sur le rôle des Américains aujourd'hui Effectivement, je pense que le réveil est difficile, puisque les Américains étaient alignés sur une position israélo-américaine jusqu'au 6 octobre. Mais Je crois quand même qu'on voit, par la diplomatie de la navette qui s'enclachait immédiatement et par l'omniprésence de la diplomatie américaine, que ce soit dans, commencé par le Qatar, mais en Égypte, enfin dans tous les pays de la région et bien sûr en Israël euh, où les Américains essaient de faire des choses euh, compliquées qui sont même parfois peuvent paraître contradictoires et qui consistent à la fois à tempérer euh, bien sûr euh, les, Israé les Iraniens qui sont quand même derrière beaucoup de choses qui se passent actuellement dans la région par une posture militaire mais aussi là j'ai une petite divergence peut-être avec vous c'est que leur soutien à Israël est malgré les apparences peut-être pas inconditionnel je crois au contraire que euh, la diplomatie américaine s'efforce de modérer euh, le gouvernement euh, euh, israélien lien composé aussi d'extrémistes qui euh, pensent voir dans la protection ou la garantie de sécurité américaine pour certains d'entre euh, les ministres euh, la possibilité de faire tout et n'importe quoi. Et ça, c'est vraiment ce que les Américains veulent pas. C'est-à-dire que là, ils sont vraiment là pour essayer d'éviter de, de, de l'escalade dans tous les sens, je crois. Je que, évidemment le problème des passes Gaza.
1: Euh, Benahoud
5: euh, ce qui est marquant, c'est quand même que c'est une diplomatie de la navette qui tourne dans le vide euh, d'une certaine manière. Euh, on a vu Anthony Blinken, chef de la diplomatie américaine, qui a été snobé par le président euh, turc, qui, rappelons-le, est un État membre, euh, la Turquie est un État membre de l'OTAN. Lorsqu'il s'est rendu à Ankara, il n'a pas jugé utile d'arrêter une tournée en province. Euh, lorsque le chef de la CIA s'est rendu euh, à, à au Caire, pour informer le chef du renseignement, son homologue égyptien et le président Sisi que ce serait bien que... Encore une fois, les Américains insistent que soit les Égyptiens accueillent des Palestiniens dans le Sinaï, soit même l'hypothèse que les Égyptiens aillent administrer la bande de Gaza après un retrait de l'armée israélienne. Il lui a été répondu, une fin de non recevoir clair et net. Et je pourrais faire la liste pays par pays. La Jordanie qui va jusque devant les Nations Unies expliquer que les États-Unis soutiennent des criminels de guerre. Euh, on peut faire encore une fois pays par pays et le signal le plus marquant, le plus déterminant, c'est ce week-end où l'Organisation de coopération islamique et la Ligue arabe ont tenu sommet commun à Riyad, euh, ce qui était à peu près inconcevable il y a encore six mois et même peut-être deux mois, et le président iranien qui se rend à Riyad euh, aux côtés du, du prince héritier Mohamed Ben Salman pour euh, mettre en avant cette, cette euh, unité euh, arabo-islamique qui était tout à fait, encore une fois, qui est peut-être une unité de façade pour le moment, mais qui est tout à fait inconcevable il y a encore quelques semaines.
1: Euh, comment on peut, on peut résumer la, la position américaine euh, Myriam Ben Rats on peut retenir les, les phrases de Joe Biden, qui à la fois demande une sorte de retenue, attention, ne pas, ne pas faire trop de, de dégâts civils à, à, à Gaza, et en même temps, quand on lui demande est-ce qu'il faudrait une pause, est-ce qu'il faudrait une trêve, contrairement à Emmanuel Macron, il dit « no way, pas question bah, ». C'est ça,
2: je pense qu'on on, on a, a, enfin, a tous notre manière, finalement, de lire euh, entre les lignes. Euh, en tout cas, les Israéliens, pour leur part, euh, même si, admettons, objectivement, il ne s'agit pas d'un d'un soutien inconditionnel, les Israéliens l'ont lu comme tel. Ce qui importe, c'est quand même aussi les perceptions qu'en ont les acteurs, de la même manière qu'un certain nombre de pays arabes aujourd'hui, y compris des partenaires très proches, comme l'Égypte, perçoivent la politique américaine comme déséquilibrée, comme aligné sur les positions de ce gouvernement et effectivement composé d'un certain nombre de, de je dirais, de figures assez radicales qui ont fait des déclarations inquiétantes, qui ne sont en tout cas pas favorables au processus de paix. Et donc, on est sur une politique américaine, je dirais, de tâtonnement. Il y a vraiment un décalage entre euh, ce qui est dit aux uns et aux autres euh, et puis aussi ce que les États-Unis ont l'intention de faire. Et de ce point de vue, je voudrais peut-être dire un mot sur le discours de Jeddah l'année dernière, de juillet 2022, que j'ai repris parce que c'était un peu la feuille de route de, de, de Biden dans la région, après, euh, après avoir rencontré un certain nombre de chefs d'État euh, du Golfe. Euh, euh, chefs d'État qui avait d'ailleurs été rejoint par les Irakiens, les Égyptiens. Donc c'était un sommet assez intéressant. La feuille de route, c'était quand même euh, une, une feuille de route, je dirais, euh, disons-le, apolitique. À aucun moment la question israélo-palestinienne n'apparaissait. Alors très ambitieux sur le volet économique, on parlait beaucoup d'investissement. Euh, on parlait aussi de changement climatique, d'égalité des genres. Euh, on sentait qu'il y avait cette envie finalement d'aller euh, de définir une vision. Je ne dis pas d'ailleurs que tout est, est à jeter, mais qui était vraiment apolitique au point de de, de, qui, a, qui, a, enfin, qui a poussé un certain nombre d'analystes à dire que c'était complètement illusoire. Et c'est vrai qu'on se prend tout de même ce réveil, cette réactivation du conflit entre Israël et les Palestiniens comme une, comme une claque. Je pense que c'est vécu comme tel par un certain nombre de dirigeants, de décideurs à Washington. Et Biden et. Euh, donc, j'attends de voir la suite. Mais c'est vrai que s'il est question d'incarner la norme internationale, de redevenir un peu gendarme du monde, le discours n'est pas assez clair, en tout cas pas auprès de ceux qui devraient l'entendre pour aller dans le sens d'une désescalade, Parce que c'est vrai qu'on est à un peu plus d'un mois de cette guerre et, 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 et les, le niveau de violence est très inquiétant. Surtout quand on voit, je vais finir sur ce point, les réactions des pays qui ne cessent de... De, bah, de prendre, je dirais, une tournure violente aussi. On a beaucoup parlé du Hezbollah, on parle aujourd'hui des pays du Golfe. On sent tout de même qu'il y a un ébranlement collectif. Donc, à voir, mais pour l'instant, peu de clarté.
1: Mais sur le fond, Frédéric Charillon, vous diriez que Joe Biden, pour l'instant, laisse faire
3: non, il ne laisse pas faire, euh, mais c'est une situation avec une marge de manœuvre assez étroite. Non, Je crois qu'on a quand même une, une diplomatie américaine qui est assez professionnelle aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'elle peut faire des miracles, mais euh, imaginons ce qu'aurait été cette situation avec Trump. Bon, euh, Ça et l'Ukraine et tout le reste, d'ailleurs. Bon, Là, on a une équipe qui est au moins cohérentes et qui sont des professionnels de la diplomatie. Ça ne veut pas dire que leur tâche est facile. Il euh, y a beaucoup de choses qui sont en train de, de toute façon d'évoluer. Euh, la, la première chose, c'est dans la diplomatie américaine elle-même. C'est-à-dire qu'on a entendu il y a quelques jours que des hauts responsables du département d'État américain euh, avaient démissionné et avaient envoyé une lettre de protestation en estimant que la politique américaine soutenait trop Israël. Et, et, ça a été suivi par d'autres démissions et par des... Des, des soutiens sur une sur une liste de, de, de soutiens ça c'est quand même quelque chose ce sont euh, des
1: diplomates importants mais des a, boîtes, les, les
3: premiers qui ont pris l'initiative oui euh, après d'autres se, se sont joints à ce, à ce mouvement mais ça c'est quelque chose qui est assez quand même inédit aux États-Unis mm -hmm. c'est-à-dire qu'on on se retrouve aujourd'hui avec une aile gauche du Parti démocrate aujourd'hui qui est pas du tout sur la, la position américaine classique vis-à-vis d'Israël pas du tout et, et c'est une c'est partie assez importante l'autre chose qui est en train d'évoluer c'est qu'effectivement les États-Unis, on l'a dit, ont été sur une position apolitique, hein, comme, comme disait Miriam, pendant les dernières années, y compris Trump d'ailleurs. L'idée, c'était de dire oh, cette question israélienne, euh, israélo-palestinienne, pardon, elle n'est, on va la passer sous le tapis. Passe, allons, allons de l'avant. Tout ça, c'est fini, c'est du passé. Ça reflétait d'ailleurs la position à un certain nombre de pays et de diplomatie arabe qui étaient bien contents aussi de se débarrasser de cette question assez, euh, assez difficile pour eux. Bon, on voit aujourd'hui à quoi ça a mené. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on est revenu à la case départ, on est revenu très longtemps en arrière. Il y a euh, une question palestinienne qui s'impose. Il y a une riposte israélienne qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de pays arabes, vont avoir des difficultés à faire comme si rien ne s'était passé et reprendre et renouer leurs relations avec Israël. Et des pays du Sud, avec l'exception de l'Inde, mais pour des raisons souvent de politique intérieure, mais beaucoup de pays du Sud qui vont aussi faire pression. Donc les États-Unis se sentent probablement aujourd'hui en situation de revenir à une feuille de route de type plan de paix, le dernier qui a été émis et qui a été pris vraiment au sérieux, c'était l'initiative saoudienne de 2002. Euh, les initiatives américaines avant qui avaient suivi Oslo en faisaient partie aussi. Il faut revenir à cette case départ. Mais évidemment, le dilemme, c'est que ça, c'est pour une séquence suivante. Et on ne voit pas très bien aujourd'hui quand on pourra passer à cette séquence suivante. Tout le monde estime que il euh, y a un moment où l'administration Biden va dire aux Israéliens, stop, maintenant il y a trop de dégâts, on l'a entendu tout à l'heure dans, dans le discours de, de Blinken, c'est-à-dire qu'il y a un moment où ça devient trop et les Américains vont, certains analystes, ils vont devoir siffler la fin de la partie en disant maintenant il faut se remettre à la table des négociations, vous arrêtez avec, euh, avec l'aspect militaire, mais quand C'est difficile à dire.
1: D Axel Guylain, ce sera quand alors Ce sera quand, quand Gaza sera rasé cest à je pense
4: qu'on observe. Alors, pour la question militaire du Hamas, les Américains, effectivement, ce que j'aurais parlé, pensent que euh, qu'il est possible d'éliminer le Hamas. Ça, c'est voilà, du point de vue militaire, ils pensent. que pour éliminer le Hamas, il faut non seulement tuer tout le monde, mais aussi leur soutien, leur financement. Bon. Ils pensent que le Hamas n'est pas un adversaire aussi considérable que le Hezbollah. Et ils sont encore une fois, ils sont présents en Israël, à mon avis, dans un rôle plutôt de modération pour pas que les Israéliens. Euh, pourrait, évidemment, une question d'optique, on a l'impression que c'est absolument dramatique, terrible, mais on, pour, on, peut, on pourrait envisager que ça soit encore pire si les Américains n'étaient pas en coulisses en train de leur dire freinez-vous quand même, il y a des limites. Et effectivement, on va arriver à, à, à ça. Je pense que la situation est évolutive, qu'on est passé effectivement de Israël à le droit de se défendre et même à le devoir de se défendre à, effectivement, la solution à deux États dans la bouche de Binken. C'est finalement ce l'horizon qui, 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 qui est devant nous. sera compliqué, mais dans l'immédiat bien avant tout cela, effectivement, il y a un certain nombre de problèmes à gérer. On est encore dans le temps de la guerre. Bon, mettons la guerre de côté, mais il y a les otages. Les Américains sont omniprésente enfin, omniprésent, travail 24 heures sur 24, notamment avec le Qatar, euh, pour essayer d'obtenir quelque chose. Alors, il y a eu plusieurs rumeurs, des libérations qui ont été annoncées, 50 femmes, enfants, et personnes âgées, qui, plus même. Bon, pour, le, pour le moment, rien de tout cela n'est advenu. Euh, la question du passage euh, à Rafah, de, de, de l'ouverture de la frontière, euh, c'est aussi un autre sujet euh, immédiat, et, et, et plus généralement, effectivement, pour arriver à quelque chose de... de, 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 de une table de négociation, il y a quand même une, une... on me posait la question tout à l'heure, est-ce que les États-Unis sont toujours leurs gendarmes du monde? Il faut regarder quelle est leur posture militaire, quand même, dans le coin. Ils ont quand même un porte-avions en mer rouge, ils ont un porte-avions en Méditerranée, ils ont des euh, porte-hélicoptères, bah, 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 euh, dans le golfe <coughs> Persique, euh, pardon, je confonds, c'était <coughs> les porte-avions en mer rouge, et les... enfin, bref, enfin, des sous-marins. Il y, y a, la base, bien évidemment, euh, au Qatar, aérienne, qui est leur position la plus importante dans le monde. Je veux dire, c'est quand même un petit peu, euh, aussi le gendarme du monde, et ils sont, pas complètement, à mon avis, dans l'improvisation. Ils sont quand même très actifs. Et pour le, je crois, mais évidemment, je parle sous votre contrôle. Pour le monde arabe, il reste, en tout cas en Occident, le seul interlocuteur aujourd'hui. Mesdames, ben
5: Meriane Bemra de parler à l'instant de tâtonnement. Le tâtonnement est permanent. Euh, lorsque vous, voyez, vous avez en, la, la directrice du département proche-orient du, du département d'État du ministère américain des affaires étrangères a été auditionnée à la Chambre des représentants et elle disait que l'autorité. Euh, palestinienne, l'autorité administrative palestinienne était en mesure de, de prendre la gestion de, de la bande de Gaza lorsque la guerre sera, sera terminée. Il n'y a pas un seul spécialiste euh, euh, sérieux euh, qui puisse imaginer que l'autorité palestinienne qui est à ce point déconsidérée en Cisjordanie auprès de sa propre population et qui depuis dix ans euh, depuis le départ du premier ministre Salem fayed euh, depuis dix ans fonctionne là encore une fois euh, sans, sans, sans légitimité sans, sans but sans, sans, sans objectif stratégique ni politique serait en plus en mesure de gérer euh, ce, ce territoire qui serait à dévaster dans, dans très peu de temps donc de ce point de point de vue-là, là aussi, on voit qu'il n'y a pas de solution euh, visible pour les Américains qui sont prêts à demander aux Égyptiens, puis peut-être à l'autorité palestinienne, pourquoi pas demain euh, aux Koweïtiens ou aux Turcs. Euh, et de ce point de vue-là, euh, même l'effet dissuasif dont vient de parler mon confrère, euh, qui est censé être cette armada de porte-avions et de sous-marins, ne fonctionne pas. Le Pentagone, ce week-end, a comptabilisé 40 frappes de milices euh, euh, pro-iraniennes en Syrie et en Irak contre des, des, des bases et des sites américains dans la région. C'est-à-dire que même cette, cette armada n'est pas en mesure de dissuader ceux qui, sont, ceux qui ont envie de riposter <coughs> euh, à, à Israël. Il faut peut-être le
1: préciser d'un mot, cette armada, elle, est, elle a surtout été amenée pour dissuader les, les Iraniens et le Hezbollah d'intervenir dans la guerre. Elle n'est pas, pas là pour intervenir à Gaza. Parfait, en fait, en... ce
5: sont 40 frappes contre les, rac... les, 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 bases, les, bases, les bases américaines depuis le 7 octobre, c'est le Pentagone qui l'a dit ce, ce week-end.
1: Alors les uns et les autres, vous avez tous évoqué, des futures négociations, il faudra bien un jour que, que ça s'arrête, effectivement. Euh, Myriam Benrad, vous voyez les, les, les choses comment Qu'est-ce que, qu que voudraient les Américains pour l'après-guerre
2: Alors, euh, pour revenir à la question d'une relance d'un processus de paix qui a été euh, mentionné par Frédéric Charillon, c'est vrai que c'est dans toutes les bouches aujourd'hui. Hein, mais après, sincèrement, euh, la solution à deux États, quand on voit, alors, déjà, quand on imagine ce que cette guerre à cet instant, elle n'est pas finie, va laisser de séquelles, de ressentiments, de haine réciproque, y compris d'ailleurs aussi du côté israélien, après l'attaque du 7 octobre. La Cisjordanie, où le droit international n'a jamais été appliqué, puisque la colonisation, aujourd'hui, elle est quasiment totale. Disons les choses, hein, la Cisjordanie est ouverte aux colons. On a vu les violences entre palestiniens et populations juives en Cisjordanie. Alors, sur quelle base Parce qu'il faut quand même un territoire, il faut une certaine cohérence. Donc, c'est devenu, finalement, cette histoire de solution à deux États. Moi, je pense que, et je dis ça parce que je pense que le processus d'Oslo est mort, en réalité, ne soyons pas naïfs, c'est devenu un élément de langage. Et pour revenir sur ce que vous disiez, il y a vraiment ce fossé entre les éléments de langage, donc très ambitieux, ça il n'y a pas de souci, l'ambition américaine, elle est affichée, sur ces, cette démonstration de force à travers des capacités dissuasives qui sont là, on ne peut pas le nier. Mais, encore une fois, pas de vision, pas de mesures concrètes, hein, pas de pression concrète, parce qu'en réalité, les États-Unis ont, ont largement les moyens de faire pression, y compris sur le cabinet de, de Benjamin Netanyahu pour pour calmer le jeu. Ce n'est pas fait. Donc, beaucoup d'éléments de langage, de rhétorique. Moi, je pense à un manque de vision très clair chez Biden, mais c'est aussi le résultat, évidemment, des guerres d'Afghanistan, d'Irak, enfin, de ce grand fiasco américain au cours des 20 dernières années. Donc, il va falloir vraiment réinventer une formule. Et je ne suis pas sûre... c'est ça qui m'intéresse. C'est possible, Donc, ça bah, je, je... Alors, écoutez, moi, euh, pour vous dire la seule formule qu'il y a aujourd'hui, finalement, mais qui est portée par la gauche israélienne, par une petite minorité de gens qui vous disent il faut un État binational parce qu'on n'arrivera jamais à la solution des deux États, il faut, en gros, une garantie des droits aux Israéliens et aux Palestiniens dans le cadre d'un État binational. Vous imaginez bien qu'après ce qui vient de se passer, on en est loin. Donc, moi, je pense que dans l'immédiat, les États-Unis veulent revenir à une forme de statu quo fragile, bancal, une désescalade, l'arrêt des hostilités, et puis une gestion au jour le jour, euh, comme vous le disiez, qui ne, finalement qui, qui n'envoie aucun message clair ni aux Israéliens ni aux pays arabes. Qui donc euh, se tourne vers d'autres alliés Mais je doute que ces autres alliés euh, quand on voit la réaction qui a été celle de la Chine, euh, qui a vraiment balayé d'un revers de main euh, le, 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 le conflit à Gaza, je doute que ces alliés en fait, qu'on a présentés comme d'éventuelles alternatives euh, puissent prendre la place des États-Unis. On reste dans l'inconnu. Hein, pour vous répondre, je n'ai pas de, de réponse parce que je n'entends rien de clair de la part de l'administration Biden en dehors d'éléments de langage convenus.
1: Anthony Blinken, il a quand même fixé quelques, quelques lignes rouges. Frédéric Charillon, il a dit pas de, pas de réoccupation durable de, de Gaza par les, les Israéliens, pas d'expulsion de, des Israéliens de, de Gaza vers l'Égypte et, et, et le Sinaï, ni maintenant ni après la guerre, sont... Son, son, ça n'amène pas une solution, mais en fait, ce sont déjà des lignes rouges, non
3: C'est lignes rouges, on en parlait tout à l'heure. Il ne faut, faut pas qu'Israël puisse tout se permettre. Il y a eu une phase où Israël a été attaqué, Israël s'est défendu. Maintenant, c'est la question de la proportionnalité de cette réponse qui se pose. Et puis, dans l'imaginaire collectif et de façon très compréhensible dans la région l'idée d'un deuxième exode à nous, enfin d'un deuxième, il y en a eu plus que ça d'un nouvel exode de palestiniens cette fois de Gaza qui serait une fois de plus obligé de partir vers le Sinaï ça serait une image désastreuse, donc pour le moment l'administration américaine essaye d'empêcher ça Non, la, la difficulté, mais je crois que tout le monde on dit tous à peu près la même chose, c'est qu'on sait que cette situation ne peut pas durer éternellement. C'est-à-dire on est totalement en dehors du droit international, on est totalement en dehors des promesses qui ont été faites. Le plan de paix des Nations Unies, le plan de partage des Nations Unies de 1947, les différentes résolutions des Nations Unies, tout ça euh, a évidemment été, été piétiné très largement. On a espéré pendant longtemps que ça avancerait comme ça et que finalement on finirait par oublier cette question cette question nous saute à la figure de façon quand même assez régulière, cette fois dans des proportions encore plus fortes et qui montrent une vulnérabilité d'Israël assez, assez nouvelle Bon donc on sait que ça ne peut pas durer comme ça et on sait aussi, c'est vrai que pour le moment on ne voit pas très bien comment on pourrait trouver une solution on sait qu'il faut qu'on sorte de la situation actuelle mais on, 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 il est quasiment impossible d'en sortir alors ce qui est probablement peut-être certain aujourd'hui c'est que ça ne pourra pas se faire avec les acteurs actuels et les cadres actuels. Je pense qu'effectivement, il faut trouver autre chose que Oslo. On ne peut pas juste revenir au texte ancien. Il faut, je ne vois pas de solution avec l'autorité palestinienne aujourd'hui. Vous l'avez tout à l'heure, elle est quasi moribonde. Euh, et nous savons aussi qu'il n'y aura pas de solution consensuelle, ni même d'ailleurs de, de, de dialogue réinstauré avec l'actuel gouvernement israélien, avec ce gouvernement-là. Donc on sait très bien qu'il faut changer tous les acteurs, il faut changer les principes, il faut changer les perspectives, ça fait beaucoup, c'est vrai. Euh, là, pour le moment, ça reste, ça reste extrêmement difficile.
1: Ben Aouda, on, on, on parle de temps en temps de d'acteurs de, 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 alternatifs côté palestinien est-ce qu'il y a est-ce que les Américains pourraient soutenir des, des leaders palestiniens qui seraient nouveaux qui ne seraient pas du Hamas on, euh, on parle de, de, de Marwan Barghouti Marwan Barghouti mmh. qui mmh. est en ouais. prison depuis 20 ans d'un autre leader important qui est, euh, auprès, qui est conseiller à Abu Dhabi euh... Varlan oui mmh. Mmh. Mmh.
5: Oui, sur le, sur le papier, c'est plausible. Mais il faudrait dans ce cas-là que la diplomatie américaine, dans cette année préélectorale, mette tout son poids et son poids massivement en faveur de cet acteur-là ou d'un autre pour constituer une forme d'alternative de, 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 politique à l'autorité palestinienne intérimaire qu'il y a actuellement. Mais pour l'instant, il n'y a aucune source diplomatique, en tout cas ouverte, qui, ait, qui ait avancé cette hypothèse. Dans l'idée, euh, dans l'idée que pour l'instant il faut entre guillemets laisser euh, Israël mener ses opérations, ses opérations militaires euh, jusqu'à jusqu'à leur terme. Et après on verra. Mais pour l'instant il n'y a pas de il n'y a pas de d'alternative. Ce, ce qui ce qui amène à ce que euh, finalement euh, cette, ce soit perçu par l'ensemble du monde, notamment dans dans le sud global, comme le fait qu'il n'y a pas de de de, de vision, ne serait-ce qu'à un mois. Euh, et que finalement, c'est en train de porter atteinte aux objectifs essentiels des Américains, qui n'est pas de rétablir la paix au Proche-Orient, mais de se confronter à leur à leur euh, rival, euh, leur rival, seul rival à leurs yeux, qui est la Chine. Euh, on va voir euh, cette semaine le sommet de l'APEC, le Forum de coopération Asie-Pacifique, qui va être, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, pollué par cette affaire proche-orientale, alors que l'administration Biden aurait voulu ne traiter que cela. Et vous voyez, le président de l'Indonésie, qui est le pays qui compte le plus de musulmans au monde, venir à Washington avant d'aller à la PEC. Et qu qui, de quoi il veut, il veut parler Il veut parler de Gaza. Donc, de ce point de vue-là, euh, les Américains, à force de ne pas présenter de, de contre-offres politiques, sont amenés à subir euh, les événements.
1: En fait, donc, quand je vous demandais quel est le plan des Américains pour l'après-guerre, vous me répondez tous les quatre il n'y en a pas.
4: Je pense que c'est effectivement, comme vous, vous venez de le dire, un peu le peu, peu, taux prématuré de, de, de parler de cette situation qui est quand même. Euh, évolutive, hein. on n'est pas exactement là où on en était il y a un mois. Moi, il me semble qu'il y a quand même un élément qui, qui, est, qui est frappant, du point de vue des, des états unis ça a été évoqué sur ce plateau tout à l'heure, c'est l'évolution de, 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 de la jeunesse américaine et de l'électorat, puisqu'on est en période électorale dans un an, on va voter aux états unis de cette tranche de la population qui a 20 à 30 ans, qu'on voit beaucoup sur les campus, parfois avec, euh, avec des excès, parfois avec euh, des, 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 des propos qui peuvent être critiquables, mais, mais en tout cas des gens qui ne sont pas... Euh, qui n'embrassent pas le, 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 la position américaine historique sans condition, et qui effectivement euh, ne sont pas d'accord pour euh, la politique de colonisation, pour, euh, euh, voire d'apartheid, puisque le, le, le mot est employé aux États-Unis, d'ailleurs de manière beaucoup plus... Euh, même la gauche américaine est, est beaucoup plus ouverte sur ce genre de, 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 de vocable euh, qu'ici. Donc, euh, en l'état actuel des choses, Biden ne peut pas gagner l'élection sans cet électorat, sans parler du fait qu'il est en train de perdre une partie de l'électorat afro-américain, oui, qui est encore un autre problème. Mais donc, je pense que cette, cette pression sourde va s'exercer de plus en plus, parce qu'il regarde les, les, sondages comme tout le monde. Et peut-être que, euh, on va encore avoir, comme on l'a vu déjà depuis un mois, une évolution du discours, mais évidemment, qui mon avis, il ne peut pas se faire de manière spectaculaire, qui peut que se faire compte tenu du de, de poids de, 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 du passé, de, 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 de l'alliance la, de la, de israélo-américaine de, de manière feutrée et, et, et progressive. Et
1: puis, alors, il y a une hypothèse, on va terminer là-dessus, mais Mme ce qu'on n'a pas encore évoqué. mais c'est qu'est-ce qui se passe si les Républicains gagnent dans un an Et en particulier, si Donald Trump qui gagne
2: bah c est, c est, je, en fait, si vous voulez, je vois quand même une certaine continuité, euh, indépendamment du clivage euh, partisan aux États-Unis, je vois une certaine continuité entre euh, des administrations comme celle d'Obama, euh, Trump et Biden. Bon, euh, Obama, euh, Biden, ça va de soi, puisque Biden a été un acteur euh, important de la diplomatie euh, d'Obama, mais continuité dans, en termes de désengagement, ce qui signifie tâtonnement, puisque c'est un des engagements, euh, alors qu'encore une fois, on attend, euh, en réalité, on continue d'attendre les États-Unis sur un certain nombre de dossiers, peut-être pas sur l'Irak, peut-être pas sur la Syrie, peut-être pas sur l'Yémen, euh, on n'espère on pas grand-chose, mais en même temps, on ne voit pas euh, qui peut prendre le relais, comme je l'ai dit. Donc, euh, Trump n'a a, a pas eu, eu une politique euh, si différente euh, de celle qui est menée par Biden, ou pour formuler les choses... Euh, de manière différente, Biden n'a pas remise en cause fondamentalement la politique qui a été menée par Trump dans cette région. Donc, comme je l'ai dit, un soutien tout de même très fort aux choix qui sont faits par Israël et qui sont des choix dangereux, on ne va pas revenir dessus, ça a été longuement abordé. La priorité donnée au volet économique, financier, alors on a d'ailleurs dans le discours de Jeddah, de, 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 de grandes affirmations sur les investissements dans les infrastructures, les nouvelles technologies. Il faut vraiment faire du Moyen-Orient un hub. Hein. Il le qualifie de carrefour global, etc. C'est très joli tout ça, mais au détriment du politique parce que, comme je l'ai dit aussi, les États-Unis ne veulent plus, pour des raisons, euh, bah, pour des raisons liées à leurs propres échecs, euh, ne, ne veulent plus se réengager fortement sur ces questions. Et euh, malheureusement. Euh, Bien, ça continue de discréditer une Amérique euh, qui l'était déjà. Ça va nourrir, je pense aussi, quand même, cette affaire beaucoup, euh, le sentiment anti-américain dans la région. Ça va encore favoriser l'éloignement d'un certain nombre de pays partenaires. Euh, on, le voit, on le voit, par exemple, j'ai mentionné l'Égypte, on pourrait mentionner la Jordanie, qui vraiment, là, euh, pour pour c'est une grande première, hein, tout de même, pr prennent leur distance, alors qu'il y avait un alignement tout de même sur les positions américaines, sur un certain nombre de sujets. Bien sûr, le rapprochement entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, tout de même, hein, des acteurs qui sont aujourd'hui, euh, qui essaient de recomposer une scène régionale au-delà de leurs différends. Je ne pense pas euh, qu'une arrivée, pour vous répondre, des Républicains au pouvoir va fondamentalement changer les choses, tous, tous les points qu'on a abordés dans ce débat.
1: D'un mot là-dessus, Frédéric Carillon, parce que vous disiez quand même tout à l'heure, si Trump était réélu, ce serait quand même quelque chose
3: oui parce que n'y euh, a pas de structure en sa politique étrangère alors peut-être sauf au Moyen-Orient il avait il avait une idée il, était, il collait complètement à la à la position de Netanyahu euh, il lui passait à peu près tous ses, tous ses caprices, il a été très critiqué pour ça et on avait cru y voir la seule cohérence peut-être de l'action extérieure de Donald Trump. Vous savez, bon, C'est quand même un peu un peu n'importe quoi sur beaucoup de dossiers y compris la désorganisation interne et des gens qu'il virait sans jamais les remplacer après des diplomates européens qui n'avaient plus d'interlocuteurs américains parce que tout ça était un bazar épouvantable. On avait cru déceler la seule ligne à peu près cohérente sur le Moyen-Orient en disant là c'est très simple, il veut raviver les vieilles alliances américaines classiques. Pour cela, il colle à la position de ses partenaires et notamment, il passe à peu près tous ses caprices à Netanyahou. Et voilà que Trump, récemment, se met à critiquer Netanyahou, avec pour seule ligne de politique étrangère de parler de lui, hein, comme souvent. C'est-à-dire, en si moi, j'avais été là, ça ne, se serait pas, ça ne serait pas arrivé. Mais il nous avait déjà dit que s'il avait été réélu, il n'y aurait pas eu non plus d'invasion de l'Ukraine. Donc, tout, tout ça ne nous engage pas, euh, engage pas la confiance sur ce qui pourrait se passer s'il était réélu.
1: Merci beaucoup, en Merci tout cas, d'avoir participé à ce premier débat. Myriam Benrad, je rappelle le titre de votre livre « Terrorisme, les affaires de la vengeance » aux éditions du Cavalier Bleu et Frédéric Charillon. Vous êtes l'auteur de « Guerre d'influence » aux éditions Odile Jacob. Merci d'être venu sur BFM Business aujourd'hui. Dans un instant, sous les radars, ces actualités internationales dont on n'a pas assez parlé. Et puis, au fond des choses, le deuxième dossier, ce sera sur le Soudan et la guerre oubliée.
0: Monde de Poincaré sur BFM Business BFM Business et L'Express présentent le Monde de Poincaré avec Nicolas Poincaré
1: Retour sur le plateau du Monde de Poincaré, nous sommes avec Patrick Sauce, éditorialiste international à BFM TV Bonjour Patrick, toujours avec Benaouda Abdebdaïb, spécialiste de l'économie internationale à BFM Business et Axel Gilden de l'Express. Sous les radars, maintenant, c'est notre rubrique. Ce sont ces actualités dont on n'a pas assez parlé. Et on va commencer avec vous, Patrick Sos. Vous voulez nous parler d'un accord entre l'Australie et les
0: îles Tovalou. Vous sauriez dire où sont les îles Tuvalu Aucune idée. Moi, à chaque fois, il faut que j'y retourne. Pourtant, je, je crois que la géographie de l'Indo-Pacifique, il va falloir s'y jeter vraiment assez fortement. C'est au-dessus de Wallis et Futuna. Ça vous dit peut-être pas beaucoup plus. Et c'est à l'est des, des Salomons. Euh, L'archipel des Tuvalu, c'est 11 000 habitants. Et jusqu'à il y a quelques années, 9 îles. Il y en a 7 maintenant. Et dans moins de 100 ans... Il n'y en aura plus aucune. Voilà pourquoi, avec l'Australie, les îles Tuvalu ont signé un accord non pas de migration, parce que les mots sont euh, importants, mais de mobilité climatique. C'est-à-dire que l'Australie peut accueillir, à partir de l'année prochaine, 280 habitants de, euh, comment dirais-je, des Tuvalu par an pour ne pas favoriser non plus la fuite des cerveaux pour qu'ils aient exactement les mêmes droits que les Australiens parce que leurs îles sont en train de couler. Alors on est assez conscient des deux côtés parce que c'est un accord que les deux parties sont vraiment accordées sur les mots. On sait que il y a des rites ancestraux que ces gens-là et c'est bien normal sont très attachés à leur terre. Il y a quelque chose qui les dépasse largement. Oui, mais s'il n'y a plus de terre, ce sera difficile. Alors. Je suis pas en train de vous raconter un énorme conte de fées. Il y a quelque chose qui ne relève pas tout à fait de la philanthropie. C'est un accord de défense également entre les Tuvalous et l'Australie. L'Australie qui dit si les Tuvalous sont menacés par qui que ce soit je ne dis pas la Chine, mais ça pourrait l'être, eh bien, nous serons là. Et les Australiens, ils ont bien vu que tous ces archipels-là, au-delà d'avoir de l'aide de la part de pays développés qui sont d'abord des pollueurs, l'Australie exportatrice de gaz, de charbon, et donc euh, l'une des causes euh, du réchauffement climatique, a bien vu l'Australie que la Chine commençait à signer des accords, je vous parlais des îles Salomon, avec ces îles-là. Et donc, on est en train de refaire la géographie, sous couvert un petit peu euh, de bons sentiments. Oui, il faut aider les populations de lindo Pacifique, mais on est là aussi en train de placer, au milieu de tout ça, eh bien, des navires de guerre. On attend aussi que la France s'inscrive un peu plus là-dessus, même si on a déjà des, des emprises à nous. Évidemment, je parle de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.
1: Voilà, et c'est un accord qui était resté un petit peu sous les radars. Aouda, on reste un petit peu dans le même registre, parce que vous nous, nous parlez d'une pollution, une pollution absolument épouvantable actuellement à New Delhi.
5: Oui, la capitale indienne est en train de suffoquer. La pollution en particules fines est en train pulvériser les limites admises par l'Organisation Mondiale de la Santé. Donc, comme c'est la capitale d'un grand émergent, il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire Les autorités locales, c'est-à-dire celles qui gouvernent, l'exécutif qui gouverne la capitale, ont eu l'idée de provoquer des précipitations salvatrices. Alors, il y a, semble-t-il, une, une fenêtre de tir le 20 et le 21 novembre, parce qu'il y aura suffisamment de nuages et d'humidité pour pouvoir disperser certaines substances chimiques, je ne vais pas vous faire la liste, dans les nuages à l'aide d'avions et d'hélicoptères pour former de la vapeur d'eau et donc, au bout d'une demi-heure, faire pleuvoir et enfin pouvoir au moins disperser un peu cette pollution qui, en, qui oblige euh, la, la municipalité à fermer, euh, à fermer euh, les écoles, les VTC à cesser de circuler, etc., etc. Les chantiers de construction à s'arrêter. Euh, le directeur général du département de météorologie indienne appelle à la prudence en expliquant que les Indiens n'ont pas le niveau de recherche en la matière les Chinois, les Émiratis, les, les Américains, les Russes, les Sud-Africains aussi. Euh, mais c'est vraiment le grand espoir de la semaine prochaine, sachant que cette semaine, c'est Diwali. Diwali, euh, c'est cette fête hindoue euh, des Lumières où on craque euh, beaucoup de pétards et on allume beaucoup de bougies, ce qui n'est pas pour améliorer la situation dans la capitale indienne. Et en plus de cela, s'ajoute à cela euh, la période préélectorale en Inde, où euh, l'AAP, qui gouverne Delhi, est opposé au BJP du Premier ministre Narendra Modi et chacun se renvoie à la responsabilité, chacun traitant l'autre d'incompétent et euh, d'incapable à, à traiter un, un problème qui touche à la santé publique et même à l'activité de, de, de la capitale fédérale. Donc dans les semaines à venir, cette question climatique mmh. va s'imposer non seulement dans la campagne électorale mais tout simplement dans la vie quotidienne de cette capitale d'un très grand pays Et en attendant,
1: on tous beaucoup à New Delhi qui est toujours pollué, mais vous nous la prenez en, en novembre, c'est Encore plus que, que d'habitude. Axel Gilden, vous voulez nous parler du, du Venezuela et du dictateur Nicolas Maduro qui redevient
4: un petit peu plus fréquentable aux yeux des Occidentaux Voilà, c'est la question c'est comment les, les Américains et les Européens se rapprochent à nouveau de, 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 de Venezuela. Quand on parle Venezuela bien sûr on parle dictature parce que c'est un pays qui a glissé depuis l'avènement de Chavez d'abord dans un régime semi-autoritaire et puis carrément répressif puis carrément avec des prisonniers politiques et des manifestants qui ont été tués dans la rue et ensuite un exil de 7 millions d'habitants qui ont quitté leur pays pour aller partout sur le continent latino-américain et en Amérique du Nord. Donc, ça pose d'ailleurs un problème d'immigration. Il y a un énorme problème d'immigration aux frontières américaines, puisqu'il y a des immigrants de partout, y compris du Venezuela. Et ce, et ce pays... Euh, qui a connu donc, cette dégringolade, s'est aussi manifestée, euh, puisqu'on parle donc, du Venezuela, du pétrole. Euh, le Venezuela, c'est... D'ailleurs, dans les années 70, on parlait du Venezuela saoudite. C'était le pays le plus riche euh, du pays, du, du continent. Il est devenu le plus pauvre. Il y avait, une, à l'époque, une, une, une... Comment dirais-je un, un, un joint venture, c'est plus le mot en une français. Une coentreprise entre le Venezuela et les états unis Parce qu'en fait, le pétrole lourd des, du Venezuela, en, en, en principe, ne peut que fonctionner avec les raffineries qui appartiennent d'ailleurs au Venezuela et qui sont au Texas et aux états unis bon, Pour des raisons idéologiques, Chavez a viré tous les cadres. Il y en avait quand même une vingtaine de milliers de la compagnie nationale PDVSA. Donc, il a perdu du jour au lendemain toutes les compétences, ce qui a fait qu'on est passé au fil des années de 3,2 millions de barils de pétrole. Je crois aujourd'hui quelque chose de 500 000 ou 700 000. Et euh, le, situé, le Venezuela, est dans cette situation donc économiquement dramatique, ne peut pas non plus bénéficier de ces soutiens qui ont été historiques ces 20 dernières années, qui étaient d'une part Cuba, d'autre part la Russie, qui a occupé, comme vous savez, ailleurs. Bien sûr, l'Iran, qui a aussi a fourni une aide technique, une assistance technique. Et puis, la Chine. Donc, tous ces pays-là ont disparu. Donc, il y a une opportunité en ce moment pour les Américains, en fait, qui ont aussi besoin de garantir la pérennité de leur sécurité énergétique, de renouer à petits pas avec le Venezuela, et c'est ce qui se passe alors même que l'élection présidentielle dans un an euh, se tiendra, avec peut-être l'opposante qui monte en puissance, qui s'appelle Maria Corina Machado, que le régime va absolument empêcher de participer à ces élections, car elle est euh, de plus en plus populaire. Donc il y a une espèce de jeu de marchand de tapis entre euh, les États-Unis, le Venezuela, les Européens, et puis l'opposition vénézuélienne. Et on verra comment tout ça aboutit. Et pour en savoir plus, lisez surtout l'article de Charles Carrasco dans l'Express cette semaine sur le retour en grâce du dictateur Maduro.
1: Voilà, ça bouge au Venezuela. Et ce sera donc à lire dans le numéro de l'Express qui sort euh, ce jeudi. Merci beaucoup, Axel Gilden. Tout de suite, c'est euh, Au fond des choses. Au fond des choses, c'est un dossier qui nous semble particulièrement important. Et aujourd'hui, la guerre au Soudan, qu'on pourrait qualifier de, de guerre oubliée. Vous allez nous présenter les choses, Patrick Sauce, C'est un conflit meurtrier qui dure vraiment depuis des années, mais qui s'est réactivé au, au printemps dernier.
0: Et, et tout ce qui se passe en ce moment même, c'est tout ce qu'on craignait au mois d'avril, lorsque les choses se sont embrasées. On est le, le 15 avril 2023. Le Soudan, c'est quoi C'est quasiment quatre fois la France, mais 43 millions d'habitants, un pays désertique qui est en proie à une instabilité chronique depuis la destitution d'un dictateur, Omar al-Bechir. Il y avait un, un président vrai. de facto, alors président au chef de l'État, qui était le général al Bouran. Et il y avait une espèce de bons offices ou de gentleman's agreement, je ne sais pas si on peut parler de gentleman, là, avec... Euh, les forces de soutien rapides. Et puis, évidemment, lorsque vous avez un accord qui ne tient pas debout, ça finit par être caduque et au mois d'avril, vous avez des événements extrêmement meurtriers. On en est à 4000 morts, c'est le chiffre assez officiel qui est largement sous-estimé. Et ce qu'on craignait, c'est qu'en fait, une fois que tous les Occidentaux ont réussi à évacuer leurs ressortissants, on sait que la France a aidé notamment à tout un pont aérien et maritime pour évacuer 900 ressortissants, on le savait, on n'allait plus entendre du tout parler de cette Guerre. Et c'est simplement par quelques images ces derniers jours qu'on a vu là aussi ce qu'on craignait, c'est-à-dire un début d'épuration ethnique dans le Darfour qui est perpétré en ce moment par les forces de soutien rapide. Je ne suis pas en train d'exclure euh, l'armée la, euh, loyale au général al burhan qui elle aussi eh bien, est en train de conduire des euh, crimes de guerre. Tout ça passe totalement sous les radars.
1: Voilà, et pour en parler, nous sommes rejoints par Marc Lavagne, Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS et à vos côtés Roland Marchal. Bonjour. Bonjour. Chercheur à, à, à Sciences Po. J'ai l'impression, depuis que je suis journaliste, ça fait quelques années quand même, qu'on qualifie en permanence le Soudan de, de guerre oubliée. Ça a commencé à la fin des, des, des années 80. On, on, on va y revenir, mais... mais, mais je... Commençons peut-être, Marc Lavent, par ce, 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 ce conflit actuel. Comment est-ce qu'on peut le, le qualifier C'est une guerre entre, entre, deux, deux, entre un putschiste et un plus légitime que lui, entre deux forces purement militaires, ou,
6: ou c'est beaucoup plus compliqué que ça C'est d'abord ça. Il hein. faut bien signaler que ça n'est pas une guerre civile. Le peuple soudanais regarde impuissant ces deux ces deux personnages s'affronter avec des forces distinctes l'un et l'autre mais qui s'équilibrent finalement et dans ce, ce vaste pays que vous avez mentionné et décrit hein, très, très bien, c'est-à-dire que les combats ne sont pas partout ils sont concentrés dans la capitale et ils sont concentrés dans cette province occidentale du Darfour qui pose un problème spécifique et dont est originaire le chef de ce qu'on n'appelle pas des rebelles puisque ce sont des supplétifs de l'armée. Donc, c'était une force qui, était, finalement, qui avait une sorte de, de caractère officiel. Hein, de... Et donc, ce ne sont pas des rebelles contre une armée régulière. Ce sont deux personnages qui veulent tout le pouvoir, qui veulent prendre le pouvoir à carton. Donc, il n'y a pas de négociation possible, finalement. Il faut que l'un des deux l'emporte.
1: Marc Lavergne, il y a eu des, des guerres civiles, il y a eu des guerres religieuses euh, au Soudan depuis 30 ans. Là, vous êtes d'accord euh, euh, C'est un conflit purement militaire
7: Écoutez, il y a deux choses. La première, c'est quand même, il y a eu des périodes où euh, le Soudan a bénéficié d'une attention internationale, hein, il faut le rappeler, après 2004, enfin 2004 d'ailleurs, hein, l'automne 2004 jusqu'en 2008... Euh, la communauté internationale, notamment les états unis mais aussi l'Union européenne, la France, euh, ont joué un rôle pour une tentative de médiation au Darfour, hein, puisqu'à l'époque c'était le conflit au Darfour, et euh, cela n'a euh, cela pas abouti, si bien qu'on a donné le, le bébé, comme dans d'autres conflits dont vous parlez aussi, euh, au, au Qatar. Donc, donc il y a eu ce moment-là, sur la guerre Nord et Sud-Soudan, de la même façon, euh, il y a eu un, une, un éclairage international assez constant dans les années 90, jusqu'aux accords de paix qui ont été signés en 2005. Donc je, je crois qu'il euh, faut être critique avec la communauté internationale, hélas, sur ce conflit comme sur d'autres, mais pas non plus euh, penser qu'elle ne fait rien, peut-être qu'elle elle est aussi contrainte par ses propres contradictions et puis aussi une situation de terrain. Deuxième chose, cette guerre, c'est vrai qu'elle a débuté comme un affrontement entre deux corps guerriers en fait, si on voulait le dire les choses encore plus simplement que que Marc Laverne on dirait d'un côté, il y avait l'armée, c'est-à-dire l'état-major qui s'est enrichi considérablement sous Omar el bechir et puis disons les armes spécialisées, artillerie, aviation et puis de l'autre côté, les forces de soutien rapide qui qui de fait étaient la véritable armée de terre de cette arme, de cette force soudanaise de, de ces forces de armée soudanaise. Aujourd'hui, elles s'affrontent euh, fondamentalement, il n'y a aucun espoir que la, la situation change à Khartoum. Mais, si vous voulez, les formes de guerre sont en train de changer. C'est tout l'inquiétude qu'il faut avoir à propos à la fois du Darfour, mais aussi d'une partie du Cordofan, dans la mesure où, dans cette région-là et pas dans la capitale, on a de plus en plus des comportements de guerre civile euh, auxquels vous faisiez vous-même allusion, c'est-à-dire euh, nettoyage et, ethnique, ouais. euh, massacre de chefs coutumiers, et puis euh, fondamentalement des veines d'État sur des conflits qui sont en fait relativement anciens, qui datent des, justement des débuts des années 2000. Et la question qu'on doit se poser, comme on doit se la poser d'ailleurs sur d'autres conflits dont on parle beaucoup plus, c'est pourquoi est-ce que la communauté internationale qui a été quand même dans, euh, euh, très maximaliste dans ses promesses euh, au milieu des années 2000, pourquoi est-ce qu'elle n'a rien fait après 2008 pour résoudre des conflits, à part dépenser de l'argent euh, pour une force internationale qui ne faisait pas son boulot, comme beaucoup de forces internationales parce que c'est trop difficile, et puis euh, de l'aide humanitaire qui fixait un problème mais qui ne le réglait pas.
1: On, on regarde euh, ailleurs Patrick Sos, alors que très récemment il s'est passé des choses absolument épouvantables.
0: Oui, euh, le bilan n'arrête pas de monter. Dans le Darfour, on était à 800, on est à plus de 1000 personnes avec des, des images. Et quand vous parlez Mille de 1000 personnes tuées, hein, pardon, et des, des civils, des femmes, des enfants, euh, et, et tout ça est arrivé au milieu des premières images de bombardements sur sur Gaza. Euh, et, et vous voyez vraiment les conflits chassés autres, parce que lorsqu'on commençait à beaucoup parler du conflit en Ukraine, beaucoup de monde venait me voir, mais et la Palestine, et Gaza, qu'est-ce qui se passe ben voilà, Il y a toujours le conflit oublié, et c'est celui du, du, du Soudan. Ce qu'on n'a pas dit non plus, c'est que euh, eh bien la communauté internationale essaye de légitimer les choses, on le sait, euh, vous avez l'ambassade de France, les locaux ont fermé, mais Madame l'ambassadrice travaille toujours depuis Addis, Addis Abeba euh, en Éthiopie. Pourquoi C'est notamment parce que euh, il y a le siège de l'Union africaine, parce qu'on essaye vraiment de légitimer et d'apporter effectivement une, une réponse africaine. Vous savez où discutent et où essayent de médiatiser un petit peu la, la chose les deux camps Ariad, en Arabie saoudite. Donc euh, la légitimation euh, par l'Union africaine, ils s'en fichent royalement. Pardon d'être aussi euh, vulgaire. Voilà pourquoi on risque d'avoir Vraiment, euh, des gens qui ont totalement les mains libres euh, dans des zones vraiment oubliées, les plus reculées d'un des pays les plus pauvres euh, du monde. Et le Darfour, très peu d'images, d'autres zones, très peu d'images. Pourquoi Parce que très peu de journalistes aussi et très peu d'accès à l'information indépendante. Voilà pourquoi vous avez des bilans qui sont largement sous-évalués de certaines agences de l'ONU qui, elles-mêmes, sont menacées. C'est très difficile.
1: Et avec beaucoup, euh, Roland Marchand, beaucoup de, de réfugiés,
6: hein, de, des centaines de milliers de de personnes déplacées dans le pays Oui, bien sûr, en particulier. Euh, des gens sont partis vers l'Égypte, d'autres sont partis euh, en traversant la mer Rouge vers l'Arabie Saoudite, d'autres sont allés vers le Sud-Soudan ou soit même vers l'Éthiopie, en fonction des attaches familiales qu'il peut y avoir hein, avec chacun de ces pays. Mais euh, l'essentiel est parti vers le Tchad. Et là, il y a un, un flot de population qui est un exode je dirais, de tout un peuple, le peuple massalite qui est pourchassé par des peuples voisins qui guignent leur terre, leur village depuis, depuis fort longtemps parce que ça c'est un ressort aussi de la guerre et de l'existence des forces de déploiement rapides. C'est effectivement comme l'a dit Roland Marshall, c'est un, un, un conflit dans le conflit, un conflit entre des groupes pour l'essentiel nomades et qui agrègent autour d'eux beaucoup de jeunes sans travail et sans, sans avenir et puis des peuples sédentaires qui sont là, tout ça sur un contexte de désertification comme on disait autrefois, changement climatique, accroissement de la population. Donc, les sédentaires ne peuvent pas se défendre et tout le Darfour occidental est en train de migrer vers le Tchad où il y a une armée française qui reste l'arme au pied hein, parce que jusqu'à présent, aucune décision n'a été prise d'intervenir. Mais c'est là que l'essentiel des victimes se trouve. Hein.
1: Donc, au-delà d'une de, au lutte de pouvoir entre deux généraux dont, dont, dont
6: on parle, vous, vous nous parlez d'un conflit qui a un caractère ethnique également oui, et tout ça est d'autant plus triste parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas euh, évoqué là, c'est qu'en avril 2019, la dictature qui était là depuis 30 ans, militaro-islamiste, est tombée. Et du coup, il y a eu une transition démocratique, comme on l'a appelée, dont les, les héros, la jeunesse, ont été reçus en France, euh, les bras ouverts, avec des bonnes paroles, un petit peu d'aide symbolique comme ça. Cette transition démocratique n'a pas été soutenue par les pays occidentaux et elle s'est... Euh, progressivement effiloché jusqu'à ce que l'armée reprenne le pouvoir.
1: Marc Laverne, vous, vous évoquiez l'argent. Il euh, y, y a dans ce pays extrêmement pauvre, et pas mal d'argent tout de même euh, euh, à gagner, Roland Marshall, pardon. Euh, vous vous ouais, parliez de l'argent tout à l'heure. On, on est a, dans une situation
7: ouais. qui, qui existe dans un certain nombre d'Afriques où le pays est très pauvre et les élites sont très riches. Hein, donc, euh, il y a du pétrole, euh, il y a de l'or, hein, dont on a beaucoup parlé à cause du groupe Wagner. Et, euh, et donc, effectivement... Il y a de l'or sur place et, et euh, il y a un Il y en a au Darfour. Ah, il y a euh... la, la Darf le Darfour est la principale région. Je voudrais revenir un instant euh, sur votre précédente question. Si vous voulez ce qui se passe, on parle du Darfour. Euh, les affrontements les plus meurtrieux ont eu lieu dans une, euh, dans une des parties qui s'appelle le Darfour occidental. Le Darfour au sud, méridional, a été déjà et déjà sous contrôle des forces de soutien rapide. La vraie question qui est aujourd'hui posée, c'est ce qui va se passer dans ce qui était avant la capitale du Darfour, c'est-à-dire El Facher, la capitale du Darfour du Nord. Pourquoi c'est important À la fois parce que d'un point de vue militaire, c'est le seul endroit où il reste des forces de l'armée soudanaise officielle, euh, la sixième, euh, le 6e bataillon d'infanterie qui est là c'est les seules forces réelles qui, qui sont encore au Darfour. La deuxième chose, c'est qu'autour de cette ville, vous avez des réfugiés de la première guerre, c'est-à-dire des années 2000, à peu près un demi-million, auxquels se sont agglutinés d'autres réfugiés des, des conflits euh, des, les plus récents depuis euh, plus, plus de six mois maintenant. Et donc, euh, le problème, c'est si la guerre euh, éclate et si les combats éclatent, prennent vraiment leur essor pour le contrôle de El Fasher. On sera devant à la fois un flot de réfugiés sans commune mesure avec ce qui a été vu depuis six mois vers le Tchad. On aura également des victimes en masse. Et enfin, on va avoir posé une question qui est là depuis le début du conflit, qui est quel est le rôle des mouvements insurgés du Darfour, les héritiers des années 2000, qui n'ont pas réellement pour l'instant pris... Position, qui travaillent plutôt avec l'armée, mais qui en même temps se sont révélés relativement neutres, font de l'argent, il faut le dire, hein, jouent une, une, un rôle de protection des civils, surtout des, des convois commerciaux et taxent les convois commerciaux ou les convois humanitaires. Et le, la question qui est posée, si, si ces groupes-là rentrent dans la guerre, alors qu'en est-il du Tchad Parce que les attaches euh, familiales et ethniques des dirigeants de ces groupes avec le pouvoir Anjamena sont réelles, sont très fortes. Ça a été un élément extrêmement important de la crise des années 2000. Est-ce que ça va se manifester de la même façon ou est-ce qu'au contraire, on va avoir euh, le Tchad jouant juste un rôle de sanctuaire humanitaire euh, sans apporter une aide militaire à tout le monde, puisque le Tchad aide déjà les forces de soutien rapide.
1: Donc, ce que vous nous dites, c'est que potentiellement, il y a une catastrophe
7: humanitaire au Darfour potentiellement, on, on va savoir dans les, dans les deux mois qui viennent, effectivement, si... Euh, je, moi, je, je, je dois dire que la la commune Enfin, les, les, les États-Unis, parce que de nouveau, je crois que peu d'États ont et l'Union européenne est, est absente, comme sur d'autres conflits, qu'on n'aura pas ici, euh, mais euh, les États-Unis essayent de faire quelque chose, on peut critiquer, mais visiblement, c'était à Jeddah, plutôt Riyad. Oui, pardon, mais, mais finalement, bon, ces, ces négociations n'ont pas abouti pour l'instant, malgré le fait que les, les, les États-Unis ont fait des promesses et ont mis des, les gens sous pression. Euh, tant qu'il n'y a pas de débouché, euh, si vous voulez, en termes de cessez le feu et de retour d'un processus politique, euh, les forces civiles pourront toujours se réunir à Addis Abeba ou à Nairobi, ça ne changera pas grand-chose. Mais la communauté internationale, l'Union européenne, a mis en place un régime de sanctions sans encore identifier les éventuelles personnes ou leaders visés par ces sanctions. Si, effectivement, on va aussi rapidement dans la gestion d'un conflit alors on peut le dire, oui, il y aura une crise humanitaire d'ampleur mais enfin on peut aussi se rassurer euh, tout le monde dira, l'Afrique c'est comme toujours la même chose, tandis que bon on a quelques beaux conflits, on a l'Ukraine euh, qu'il faut aussi mentionner parce que c'est un conflit extrêmement important qu'il ne faut pas oublier euh, il y a Gaza et puis on verra pour le reste
1: Et la Russie, qu'est-ce qu'elle fait qu'on a évoqué d'un de, de, mot on a, on, on, on a parlé de Wagner et, et, et de
6: Moscou qui interviennent l'un et l'autre de façon Finalement, ce conflit s'inscrit effectivement dans un panorama mondial. Et donc, tout le monde regarde avec attention ce qui se passe là, parce qu'au-delà du symbole, c'est quelque chose qui, qui met en œuvre l'impuissance ou la puissance des grands compétiteurs que sont la Chine, la Russie et les États-Unis. Hein l'impuissance américaine, malgré ces négociations de Jada, qui sont purement symboliques, parce que finalement, aucun des deux belligérants ne veut vraiment négocier, ils veulent une décision par les armes jusqu'à présent. Et d'un autre côté, les Russes, eh bien Wagner est leur instrument en Afrique, et le, le Soudan, et en particulier le Darfour, était un, un élément très important dans leur chaîne entre la Russie et la Centrafrique, qui, comme son nom l'indique, contrôle le centre de l'Afrique en dehors de, de ses ressources propres. Donc, il y a vraiment un investissement russe qui a été fait à travers Wagner pour soutenir les rebelles. Ce qu'on appelle les rebelles, c'est-à-dire les forces de déploiement rapide contre le gouvernement je dirais, plus ou moins légal, hein, de, de M. al Borhan, qui est soutenu, lui, par l'Égypte, donc euh, par les États-Unis, d'une manière un petit peu flottante, un petit peu floue. Hein. Mais pour les Russes, il n'y a pas de doute, comme pour les Émirats Arabes Unis, le choix est fait de soutenir le mouvement des forces de déploiement rapide, quoi qu'il arrive. Et, et maintenant que Wagner a un petit peu
1: disparu, un petit peu été démantelé, ça change quelque chose Ou, ou les Russes gardent Écoutez,
7: la même Ça reste profondément un conflit interne. Il y a des alliances, surtout des alliances régionales qui sont importantes, hein, le Burhan avec l'Égypte, les forces de soutien rapide de, de Hemeti avec, euh, avec les Émirats arabes unis. C'est sur ces aspects-là qu'il faudrait travailler d'un point de vue diplomatique. C'est sur ces aspects-là... Euh, qu'on ne travaille pas à cause de Gaza, à cause du fait que de toute façon, euh, personne n'ose toucher aux Émirats Arabes Unis, euh, comme personne n'ose plus toucher euh, à l'Arabie Saoudite, hein, indépendamment de, de ce qu'on pense par ailleurs. Et, du, et donc, euh, d'une certaine façon, euh, les acteurs internes ont une marge de manœuvre qui est beaucoup plus élevée, plus grande que jamais et ce qui aboutit à des catastrophes. J'insisterai aussi sur le fait que, euh, si vous voulez, les forces de soutien rapide, et ça c'est un autre élément euh, qui euh, qui devrait inquiéter beaucoup, euh, Pendant, euh, au début on avait, comme je le disais, deux corps guerriers organisés avec des chaînes de commandement extrêmement claires, etc. Aujourd'hui ce qu'on voit, est, euh, et notamment dans le cas des, des massacres de, de, de Massalit, parce qu'il y a mille, on y évoque deux mille personnes peut-être, enfin, c'est énorme, c'est quelque chose de... Euh, je suis absolument convaincu que le chef des forces de soutien rapide, n'a pas ordonné ce massacre. C'est-à-dire que le contrôle qu'il a lui-même de ses propres troupes euh, sont, euh, est de plus en plus euh, mis, euh, battu en brèche. Pourquoi Parce qu'il euh, faut faire la guerre, il y a beaucoup de morts, et donc on recrute, et plus on recrute de gens, moins on a de contrôle sur eux, parce que ce sont des gens qui règlent des comptes, qui règlent des comptes au niveau local, avant de se préoccuper de savoir qui aura le pouvoir à Khartoum. Et ça, c'est extrêmement inquiétant, parce que pour arrêter ça, et il, il faudra autre chose, peut-être, je ne sais pas, enfin, la bénédiction de Dieu ou une intervention internationale. Et Évidemment, dans les deux cas, un, un bon laïc peut douter que ce soit la meilleure solution. Ouais,
1: et la bénédiction de Dieu, croient, ceux qui y croient. Merci beaucoup euh, à tous les deux. Marc Laveigne, directeur de recherche et mérite au, au CNRS, et Roland Marshall, chercheur à, à, à Sciences Po. Avec vous, Patrick Sos, qui est venu nous, nous éclairer sur ce conflit Oubliez, c'est la fin de cette émission consacrée à l'actualité internationale toutes les semaines sur, euh, sur BFM Business. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à lundi prochain.